0: Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de las criptomonedas con Luis Muñoz Polonio. Un blog es como una carpeta que tú coges, ¿no? Por poner alguna forma. Sé que no es exactamente así y la que vas llenando de hojas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? También vale. Hasta sí. que se complete.
1: Yo antes te, decía, antes te decía las páginas de un libro de contabilidad. Sí. Pero si lo quieres entender como una carpeta donde vas metiendo cosas, también
0: vale. Vale, pero la carpeta esa yo la cojo porque me da la gana, me la dan, hay una zona que hay carpetas y yo elijo una y voy metiendo cosas ahí... No, la crea pues... el minero,
1: la crea el minero. Vale. Es, es, tiene, tiene un encabezado, es muy sencillo, ya es entrar en, 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 en detalles técnicos que yo conozco hasta donde conozco, sin más, ¿no?
0: Ahí, no, pero no vamos allá, a entrar a ese no nivel. A a ese nivel hay
1: a ese nivel hay muchas cosas que se me escapan y, y, y no tiene sentido ahora que hablemos, que profundicemos tanto en el tema. ¿no? ¿Qué sucede? Que es que nos hemos dejado lo mejor. Cuando el minero ha conseguido resolver un bloque, que es lo que, es lo, lo que se llama, lo coloca en la red y cobra la recompensa. Así es como se emiten bitcoins nuevos. Eso da sentido a que al minero le interese estar trabajando en la red. Si no, ¿por qué? Lo tendría que hacer por amor al arte.
0: Vale.
1: Al, al principio, esa recompensa era de 50 bitcoins. Cada 210.000 bloques se divide por la mitad. Se llama halving. Sucede aproximadamente cada cuatro años.
0: Después ¿Cada cuatro años 25. te ese importe o cada cuatro años? No, no, no.
1: El importe, el importe te lo dan cuando resuelves el bloque al minero. ¿no? Cada cuatro años aproximadamente se produce un halving. Entonces, la recompensa se reduce a la mitad. 25 bitcoins, 12 y medio y en mayo de 2020 se produjo el último halving y ahora la recompensa es de 6,25 bitcoins. No de 25, de 6,25. 6,25. Claro, primero fueron 50 en el primer halving, la recompensa se redujo a 25, en el siguiente a 12 y medio y en el siguiente a 6,25. Y eso si se reduce estás lo menos bitcoins, ¿no? Sí, pero también el bitcoin vale más. Okay. En, 2009, no, pero... en, en 2009 el bitcoin no valía nada. Vale. Empezó a valer algo cuando el 22 de mayo de 2010 alguien efectuó la primera compra de un bien físico con bitcoins, que fue fueron dos pizzas. Desde entonces, el 22 de mayo, cada 22 de mayo se celebra el... El día de la pizza Bitcoin, el Bitcoin Pizza Day. Y hay pizzerías ah. que hacen descuentos y pagas con bitcoins y, y tal. ¿no? Es, un, es un día festivo en la comunidad Bitcoin y en general de las criptomonedas. Ahora hay cada vez más bancos que están ofreciendo servicio de, de custodia de claves privadas de criptomonedas. No debería ser así porque ahora el usuario tiene la ocasión de controlar su propio dinero. Pero ellos lo están ofreciendo, y seguro que a muchos clientes les, les interesa, pues, pues porque ya se han acostumbrado a delegar en el banco el tema del dinero, que es la, 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 la custodia económica, ¿no? La, la confianza del, en la economía es a través de los bancos. Entonces, para las criptomonedas, para muchas personas, eh, seguro que les va a venir bien ese servicio. Y yo estoy en que también va a contribuir a que, a que se generalice a... a la, la, la adopción, una, que se generalice una, una visión pues, pues normal, habitual, de las criptomonedas como, como algo que, que hasta los bancos lo, las ofrecen, ¿no? Entonces contribuirá perfectamente a, a, la, a la adopción generalizada de criptomonedas como una cosa normal, ¿no?
0: Una pregunta que me ha quedado medio colgado. Entonces, eh, de lo que estamos hablando antes, de blockchain, o sea, minar criptomonedas es eh, meterte en internet, o sea, los mineros son los que hacen esa, esa vamos a hablar de los términos que hemos hablado antes, esa esa um, carpeta llena de papeles, ¿no? Por decir de alguna forma, eso es, sí. hasta que se completa, esos son los que están minando, pero para eso tienes que tener alguna, algún tipo de, 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 algo de estudios, algo, saber, algo de no, informática, pues, de alguna manera. Antes, antes... Antes se
1: podía hacer con un ordenador, pero como te decía que la complicación va aumentando con el tiempo, ahora hay que tener aparatos bueno, mineros, que eso que es hardware, al fin y al cabo, específicos para eso. Hay mucha competencia, hacerlo desde casa no merece la pena ya, no, no es rentable económicamente, porque tiene un coste de electricidad. Uh -huh. Claro, de hecho es una de las cosas que se echa en cara al Bitcoin, que, que, no, es, que no es respetuoso con el medio ambiente. En ese sentido he visto artículos que, que lo confirman y que lo desmienten, ¿no? Dicen, por ejemplo, que el sistema bancario gasta más electricidad que la red Bitcoin. Pues puede, puede.
0: Pues curioso, o sea, que cualquier persona puede minar. Y minar significa juntar... Eh, en un bloque mucha, hasta, hasta completar el bloque vamos. Eso es mirar prácticamente, Eso es. ¿no? Pero,
1: pero no, lo hace, no lo hace la persona Lo hace el aparato, el minero no. El, el, el hardware Al fin y al cabo es un microchip con un ventilador Pero tiene que ser ya un microchip específico Tiene que tener potencia suficiente Y, y hay mucha competencia Y la potencia hace, va, va aumentando con el tiempo Hace falta que aumente el tiempo De hecho ahora lo que hay son pools de minería lo que pasa es que también eso se presta a, a, a estafas. ¿eh?
0: Entonces
1: hay que, hay que tener cuidado con y, 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 y meterse en un pool que, que no tenga garantías, que
0: es de fiar. ¿no? Que también los hay. Vale, aparte del blockchain y lo de minar, ¿hay alguna otra jerga? <risa> por decirlo de alguna forma, que se use dentro <risa> de lo que es el, el campo bueno, ese de la criptomoneda. Pues la los,
1: Pues, por ejemplo, los protocolos. Los protocolos de trabajo este que te he contado es de prueba de trabajo, en inglés, Proof of Work. El, sí. el trabajo que hacen los mineros. Por eso se llama minero, porque eh, se encuentra analogía con el trabajo que hace un minero en la mina, picando hasta encontrar oro. Ajá. El, minero, el minero de Bitcoin hace un trabajo hasta en conseguir ese, esos bitcoins, esa recompensa de Bitcoin. Por eso se llama minería. ¿no? Vale, pero
0: el trabajo hasta completar un blockchain, que es lo que le va a dar. Hasta pues, completar eh... un bloque. A completar un bloque, a
1: resolverlo y colocarlo en la cadena de bloques y cobrar la recompensa que es de lo que se trata y ya con eso hay nuevos bitcoins en circulación ya hay 18 millones y pico de bitcoins, de esos 21 millones ya hay 18 millones y pico circulando
0: así que cada vez que se completa un blockchain hay una un, un, una criptomoneda más en el mercado no
1: una, no una criptomoneda más más unidades Bitcoin, de esa criptomoneda hay... de bitcoins, más unidades, 6 sí. y media 6,25 más Efectivamente. Antes decíamos que, que el Bitcoin es distribuido. O sea, sí. que no es centralizado. Cuando está centralizado, si hay un banco central, una, una fábrica de moneda, es ahí donde se acuñan las monedas. Pero al, al estar descentralizado, al estar distribuido, no, no hay un intermediario que controla y que emite. Entonces tiene que ser la propia red la propia red emite las, los, los nuevos bitcoins, la propia red comprueba si las transacciones eh, son correctas o no, si yo te quiero enviar a ti más bitcoins de los que tengo, la red lo detecta y me lo impide.
0: Vale, es porque una de las cosas, es no hay otra, más. Es,
1: es otra de las cosas que hace la criptografía. ¿Qué persona? No te ha entendido.
0: Digo que, que en realidad no hay más, pues si hay 12.000, por ejemplo, y tú quieres gastarte eh, 20.000, no te va a decir que te lo gastes, porque realmente no hay más hecho, ¿no? No te entiendo. A ver, tú dices que se van haciendo, ¿no? Los blockchains y cada vez que se hace un blockchain sale un Bitcoin.
1: No, no, hay... no, no, blockchain, blockchain solo hay una. Blockchain es cadena de bloques, solo hay una. Y en ella se van incorporando los nuevos bloques. Vale. Cada
0: Entonces, vez que se
1: resuelve un bloque, el minero lo incorpora y cobra la recompensa que estaba ya dentro de ese bloque al crearlo. No. Imagina, no, imagínate que yo tengo medio Bitcoin. Sí. Y te quiero, te digo que te voy a enviar un Bitcoin. En cuanto entra en el ordenador o en el móvil y le pongo uno desde mi billetera, no me deja.
0: Porque, porque no porque no existe clientes. en realidad ese... Claro, ese porque es, el, que, el, es que no
1: tengo. Quiero enviar una cantidad más alta de la que tengo, entonces no me deja.
0: Y eso que te está diciendo es porque hay, hay una cantidad y la cantidad que se van haciendo o que, o que salen están contadas. O sea, si en, en todo lo que la gente va haciendo el blockchain y demás... Imagínate, eso es un ejemplo. Hay 12, 12 bitcoins, por ejemplo... Eh, sí, sí. No puede coger y decir a alguien no hay 37. No, te va a decir, yo, no, claro. porque solamente hay esto. O sea, claro. si quieres hacer alguna cosa rara, no te vamos a dejar. Porque re realmente no se puede hacer más porque no hay más. Porque sí, claro, es exactamente. Igual que hay 18
1: millones y pico de bitcoins. Entonces, si alguna vez te dicen que, que alguien que tiene mucho dinero ha comprado 19 millones de bitcoins, pues no te lo creas. Vale. <ríe> porque ahora mismo, ahora mismo hay menos bitcoins en circulación.
0: Vale, habláis de, claro. de bitcoins en circulación, pero circulación a través de la red, ¿no? Claro, por supuesto, siempre. Vale, siempre. Una cosa Tiene que ser. Y
1: sin internet, y sin internet no se puede usar bitcoin ni ninguna criptomoneda. Se pueden hacer operaciones, pero se quedan ahí pendientes hasta que te conectas a internet. Y en cuanto te conectas, entonces ya sí, se realiza esa transacción. ¿no?
0: La gente que invierte en, en bitcoins digo Bitcoin porque es lo que más se conoce. sí eh, ¿Cómo funciona eso de invertir? Porque tengo una amiga que ha invertido sí. un, una cantidad de dinero en, en Bitcoin. Te han dicho, no, esto está muy bien. Pero claro, yo no sé si la gente sabe algo. ya lo ha hecho porque ha sido asesorada por un familiar que le ha dicho que, que lo invirtiera. No tenía ni idea. Y entonces yo quiero preguntarte un poco, ¿cómo funciona el yo? Eh, Reyes, voy a irme a meterme en internet, voy a buscar alguna página, que no sé si es que algunas decían, otras que no, otras que tienen ponen dinero ahora me lo vas a decir, y quiero invertir sí. esa, ese 100 euros o 50 euros en, en Bitcoin, ¿cómo funciona ese proceso? primero, ¿y qué es exactamente lo que hay que hacer?
1: Pues vamos por partes Como te he dicho antes, las criptomonedas se guardan en billeteras, monederos en inglés es wallets entonces es un término, me, hablabas, me preguntabas antes por tecnicismos, es un término que se usa mucho, incluso en español. ¿no? Voy a abrir una wallet, voy a descargar una wallet, voy a entrar en mi wallet. Para entrar en la wallet necesitas tener tu, tu clave privada y si no, no puedes entrar. Y si la pierdes, pierdes el dinero que tienes ahí. Es uno de los inconvenientes de que no haya intermediarios El responsable eres tú Antes el responsable era el intermediario Si tienes algún problema con el cajero del banco Puedes ir al banco Entras en el banco y se lo dices Pero aquí no hay, no, no hay una entidad detrás a la que puedas acudir A algunos esto nos encanta Y a otros les asusta Porque están acostumbrados A, pues eso, a poder ir al banco ¿no? si, si tengo un problema Puedo acudir a algún sitio A resolverlo, aquí no puedes Vale. Vale, en realidad, las criptomonedas, pero esto ya es un matiz. Las criptomonedas no salen de la cadena de bloques correspondiente de la suya. El Bitcoin no sale de la suya y, y otras no salen de la suya. En la billetera, en realidad, lo que tienes es el derecho a usar ese número de criptomonedas con tu clave privada. Pero bueno, ya te digo que es, que es un matiz, ¿no? La cuestión es cómo se consigue. Pues hay varias Muy formas de conseguir cómo inviertes. Eso es. Antes de que se me olvide. Una pregunta que me hacen en ocasiones. Oye, a veces me llegan emails ofreciéndome comprar bitcoins. Bueno, desconfía de eso. Porque son estafas. Y si en algún caso no lo son, bueno, aún así desconfía por si acaso. Cuando alguien quiere comprar criptomonedas, acude a adquirirlas, pues donde hay que adquirirlas. Pero no viene a ti la opción de comprarlas. Entonces, desconfía de eso si os llega un email ofreciéndoos comprar criptomonedas, bitcoins o la moneda que sea. Vale. Entonces, existe lo que se llaman casas de compra, donde ahí se pueden comprar con, con euros, con dólares, con dinero fiat en general, las principales criptomonedas.
0: Vale. ¿Y, hay que ¿Y ahí es donde uno... es donde uno comprarlo o es a través de internet, una web que es, hay...?
1: Es, es, a través, es a través de internet, son vale. páginas de internet. De hecho, es uno de los puntos débiles que también se critican las criptomonedas, porque hemos dicho que no está centralizado, pero en la práctica... Dependemos de, de estas casas, de estos exchanges que se llaman, ¿no? Otro, otro término en inglés de los que me preguntabas <ríe> antes.
0: Vale.
1: Ahora mismo, ahora mismo es así como, como está organizado esto.
0: Si sí, es que irte a, en internet, meter una casa de monedas y ahí comprar el Bitcoin.
1: Ahí se pueden, efectivamente, ahí se pueden comprar bitcoins. Luego existen los, las casas de cambio. O segundo exchange, las de compra se le suele llamar primer exchange, donde puedes enviarte las criptomonedas que habías comprado y en las casas de cambio las cambias comprando, bueno, pues ya por otras más secundarias. Antes me preguntabas también tipos de criptomonedas. Criptomonedas hay muchas. Hay monedas que son más serias que tienen detrás un proyecto serio monedas que resuelven algo, por ejemplo el Ethereum, ¿no? El Ethereum introdujo los contratos inteligentes que están, que están pegando fuerte un contrato inteligente permite llegar a un acuerdo entre varias personas con unas condiciones y cuando se cumplen las condiciones entonces pues, pues se, envía un, se envía un dinero a cada uno o, o lo que se haya acordado entonces es automático
0: Vale, así que voy a hacer un resumen de lo que yo he entendido. <risa> Porque es mucha información la que nos has dado. Lo sé,
1: lo sé, lo sé. Es,
0: son muchas cosas que supongo que de ahí salen muchas más preguntas. Te digo yo ya que tengo unas cuantas más que hacer, pero creo que va a ser
1: demasiado. No, no, por mi, parte, por mi parte no es inconveniente. Además, el tema me gusta, me encanta. Así que, si quieres, seguimos aquí el tiempo que hasta que se terminen. Vale, así que
0: resumiendo, bien para que la gente lo sepa, la criptomoneda no es dinero eh, en, en, en metálico que se convierte en, eh, en dinero digital por decir de una forma es, es una encriptación de un código no las criptomonedas o yo siempre no lo si las... el resumen sabes lo que quiero decir me, para que me más parece o menos bien me parece bien, de... me parece bien
1: las criptomonedas no son dinero físico es un dinero digital y en su funcionamiento su tecnología usa
0: criptografía ¿Qué, ¿Qué es criptografía digital. un sistema un sistema perdona es un dinero que siempre ha sido digital, no es como que tenemos que, como nos cobramos no, no. nosotros y sí, lo pasamos sí. a poder hacer ahora transacción electrónicamente en el No, no, motor, es, el eso pao. es, eso
1: es, siempre ha sido digital. Muy nació bien. en Internet, nació gracias a Internet, entre otras cosas, ¿no? con trabajos de los que te comentaba, los trabajos que te comentaba antes sí. de los de los eh, cifre punks y sin Internet no se puede, no tiene sentido, vale, porque no se puede usar. Se usa en internet. La cadena de bloques está en internet. Bueno, y, y, y todo así, ¿no? Entonces, es dinero digital que usa criptografía. ¿Y qué es la criptografía? Pues un tipo de codificación. Y la primera que se creó fue la Bitcoin. Ese fue el, el Bitcoin. El, eso es el Bitcoin. El 3 de enero de, de 2009, Satoshi Nakamoto, sea quien sea, colocó el primer bloque de la cadena de bloques, de la blockchain de Bitcoin. Y por ser el primero, se le ha llamado Bloque Génesis. Desde entonces, a todas las demás criptomonedas, por, por, por analogía, a su primer bloque, pues también se le llama bloque Génesis.
0: Vale, la pero moneda tal, claro. la moneda
1: Ether, la moneda tal, la que sea, colocó, el bloque, colocó su bloque Génesis tal día, de tal mes, de tal año. Incluso se puede saber a tal hora, porque como, como es código abierto, está, se puede entrar en exploradores de criptomonedas, de, de blockchains, y, y ahí encuentras toda esa información, ¿no?
0: Vale, para que quede claro, es un minero que nació en internet, nunca ha sido eh, físico, que lo has pasado a, a digital, por eso de sí, alguna es. forma, vale para que la gente lo tenga Correcto. claro, eh, se van poniendo y acuñando, por decirlo de alguna forma, no es una acuñación, pero son bloques, cuando se completa un bloque se va al siguiente, la gente que hace esos bloques o que lo rellena se llaman mineros, y bueno se, llama, se dice minar, eh, la, de cuando se completa uno, ese es el que existe, ese es el que hay. No se pueden, no puede haber más cantidad de la que se ha hecho. O sea, a través de internet puedes saber la cantidad que hay exacta. De Nunca se evolución. puede alterar eso. Y si sí. dicen que hay más, te están mintiendo porque ah, se puede verificar la cantidad sí, sí. que hay legalmente.
1: Hasta Además, Además, otra cosa que se me ha pasado antes: si alguien intentara hacer un cambio en alguna de las transacciones que ya están guardadas en un bloque, que está colocado ya en la cadena de bloques y encriptado, el sistema lo detectaría. Porque como se usa la función hash, se alteraría el resultado de la función hash correspondiente y lo detectarían los mineros. Entonces, comprobarían lo que hay ahí con lo que ellos tienen. Y como eso le sucedería a todos, y coincide lo que todos tienen con lo que... O sea, coincide si lo que todos tienen y es distinto a lo que hay ahí, está claro que eso que hay ahí está alterado, está mal entonces lo machacarían y colocarían, un, colocarían la copia correcta, que es la que ellos
0: tienen. Vale. Por eso
1: se dice que es un sistema inalterable.
0: Okay, porque siempre que se altera, se sabe y se modifica al su al suposición original que tenía, para que no eso es. haya ningún problema. Eso es.
1: Entonces, vale. si yo ahora quiero decir, bueno, te he enviado antes un Bitcoin. Vale, pues ahora voy a entrar y voy a poner que le he enviado medio Bitcoin. Por ejemplo, ¿no? Por decir hmm. algo. Pues... Como eso ya está colocado, está encriptado y, y es inalterable, en cuanto yo lo intento cambiar, el sistema lo detecta, muchos mineros lo detectan y, y lo que habían es machacar el cambio que yo había hecho y ponerlo como estaba. Y cuanto más tiempo pasa, más, más difícil es, es hacer ese cambio, porque está validado, porque está validado.
0: De acuerdo, y para también un resumen para que la gente sepa, si sí. quieres invertir, hay un mínimo de cantidad, se van en las casas de cambio, por ejemplo, la forma que hay en internet, son páginas web en las que te metes y puedes invertir eh, tu dinero físico <risa> en eh, bitcoins para poder tener una cantidad eh, de dinero. Ya sabe todo el mundo, hay un mínimo. Si os interesa hacerlo, hay un mínimo, dependiendo de la casa que sea, puede variar. O sea, no se puede... E invertir 50 céntimos, como ha dicho antes Luis, hay un mínimo de 5 euros más o menos, que depende. ¿eh? Varias, o el o que
1: sea, o a, mejor, a lo mejor en algún caso concreto sí que son 50 céntimos. Tan bajo no creo, porque además luego está luego tienes que pagar la comisión, la tarifa del minero, que, que es de varios euros, en el caso de Bitcoin, ¿no? Entonces vas a pagar más por, por esa comisión que, que por, por, el, el, por el Bitcoin o la fracción de Bitcoin que obtienes, ¿no? Vale. Pero vamos, que, que nadie se, se preocupe por el tema del mínimo, porque es un mínimo muy razonable. Nadie te va a decir, no, como mínimo tienes que ponerme aquí mil euros y si no, no puedes comprar
0: bitcoins. Eso no va a pasar. Vale, de acuerdo, pues también que lo sepa la gente, porque no sé lo que le, la información que les llegará o qué o qué datos tendrán de eso, y es más que nada para, para crearlo bien. Eh, ahora, otra cosita más que sé que sí, has escrito un libro hablando de las criptomonedas eh, dinos el título dónde pueden encontrarlo a aquellas personas que les pueda interesar ampliar el conocimiento donde pueden mirar el libro
1: si, si me permites antes de, de pasar al libro hay un tema que es importante y es que todas estas casas de, de compra tienen que cumplir la, la ley de prevención de bloqueo de capitales entonces, eso significa que el comprador tiene que identificarse con un documento, con el DNI, con el pasaporte, con el carnet de conducir, ya depende de las opciones que te permitan, que te permite esa casa de compra. Entonces, cuando se dice que las criptomonedas sirven para blanquear, me gustaría saber cómo, porque para poder entrar en las criptomonedas tienes que identificarte. Entonces, ah. las criptomonedas es un dinero anónimo. Pero en caso extremo se, podía llegar a, se podría llegar a saber quién es el que ha hecho determinada operación. Porque puedes llegar al origen de, 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 de dónde partió determinada criptomoneda y ahí es donde ya está asociada esa identidad.
0: Vale, ok. Entonces,
1: este tema, este tema es importante, pues bueno, pues, pues, pues porque sí, porque este, está ya por, por medio el, el, la cuestión de, del, del blanqueo de capitales, ¿no? Pero vamos, para, para quien no usa criptomonedas y quien usa euros con fines lícitos, eso no supone ningún problema. Al menos, al menos a mi modo de ver. ¿no? Vale. Entonces, ¿pasamos a tu libro? Venga, pues. Pues, pasamos, pues pasamos al libro. Como cuando me inicié en este tema, estaba yo solo y no había nadie a quien podía consultar y me supuso muchos quebraderos de cabeza, lo cuento en el prólogo, en la contraportada, ¿no? llegó un momento en que lo siguiente era hacer algo para que otros no tuvieran que pasar por lo mismo que yo. Y ese es, ese es el origen del libro. ¿no? Al final el libro ha llevado más tiempo de lo previsto, pero también ha quedado más completo de lo previsto inicialmente. Entonces, una cosa por la otra. Se titula Descubre las criptomonedas, está disponible en formato papel en Amazon, cuando, cuando termine de crear el blog Quiero que esté disponible también en, en, en formato PDF Pero para eso primero tengo que acabar el blog Y yo aconsejo leerlo en papel Porque no es como una novela que, que la lees de principio al final Y lo dejas en la estantería Sino que esto es un libro de consulta Es un libro técnico Yo mismo lo uso, no me cansaré de decirlo Yo mismo lo uso después de haberlo escrito Como manual de consulta Porque hay mucha información Es un libro muy técnico Hay muchas plataformas, muchas páginas web Muchos detalles entonces, hay, no me acuerdo de todo, claro, son 244 páginas. Una introducción, donde explico básicamente la evolución del dinero. Pues cómo, cómo entiendo yo por qué ha, han llegado para quedarse ¿no? las criptomonedas. Luego hay 11 capítulos. Y por último, cuatro apéndices, incluido un glosario de casi 400 entradas. El libro, como te puedes imaginar, me lo he currado bastante, me lo he currado mucho. Pero, pero bueno, ha merecido la pena y ahora pues ya está disponible para que otro, por lo que yo pasé, que fueron muchos meses de soledad, de, 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 de camino cuesta arriba. Ahora espero que los demás puedan tener un camino más allanado y con menos esfuerzo que, del
0: que me tocó a mí, ¿no? Pues sí, ¿dónde puede encontrar tu libro? Aparte en Amazon, ¿hay en alguna librería que esté todavía no ha llegado ahí? En Valladolid, en Valladolid
1: está disponible en alguna, además de, de en bibliotecas, por lo demás en Amazon ahora mismo solamente en Amazon
0: o sea que si, ¿en qué librería lo pueden comprar físicamente si quieren que se lo envíen en Valladolid? ¿hay alguna que quieras mencionar? O dices, no en me Valladolid
1: en la librería Maxtor y en la librería Margen
0: vale, y luego ya todas también la compra, haciéndola online para que les llegue físicamente el libro Efe,
1: efectivamente, en Amazon no. es un libro con la cubierta en color y el interior en blanco y negro tiene, vale. tiene gráficos, fotografías todo lo he hecho yo salvo los pantallazos de, de una web de capitalización de mercados. Lo que me decías antes es como, como la bolsa, ¿no? Pues los pantallazos sí. de una web que se llama CoinMarketCap, uh -huh. que, que están cogidos directamente de, pues es un pantallazo, ¿no? La página y, y lo demás lo he hecho yo todo. Si alguien conoce de algún, alguna plataforma estilo Amazon en la que se puedan subir libros de...
0: ¿Cómo se dice? De impresión bajo
1: demanda y le interesara que estuviera ahí, pues, pues no
0: tiene más que decírmelo. Perfecto, y nunca se sabe, ya sabéis. Quien escuche que le interese, se lo puede y decir. Eh, ¿Cómo se pueden poner en contacto eh, contigo, Luis?
1: Pues, pues a través de Twitter, a través de Facebook
0: y a través de,
1: de Telegram. Y por vale, supuesto es. a través de ti, sí, 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 de
0: falta, no hay... la, si no hiciera falta no hay ningún problema. No, bueno,
1: el, el... creé un, un canal en Telegram que se llama Descubre las criptos, igual que el, el libro es Descubre las criptomonedas pues el blog se va a llamar descubrelascriptos.com porque el título completo quedaba muy largo y entonces ya eso lo he continuado en el, en el canal de Telegram, descubre las criptos. La, la imagen de, de perfil es una D y una C en color rojo y verde, DC. En Twitter hay un perfil que se llama Desk Las Criptos porque descubre no cabía y en Facebook tienes eh, Desk, D-E-S-C, Las cryptos.
0: Repito, en Facebook, perdón, que se ha habido cortado.
1: Igual que en Twitter, Desk, D-E-S-C, las cuatro primeras letras de la palabra descubre, las criptos, y, la, y la foto es una D y una, y una C.
0: ¿Para cuándo crees que está ese blog? Porque a lo mejor hay gente que le parece más cómodo investigar y hacer una, una, una especie de, de, de recopilación de información y estaría bien a lo mejor meterse en tu blog para verlo y luego ya contactar contigo. ¿Dónde, ¿Cuándo crees más o menos, más o menos, ya que pues, a final de año estará o...
1: Hombre, espero, espero que sí. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que antes de, de terminarlo estoy con otro tema que no tiene nada que ver. De hecho, quizá más adelante te, interese, te pueda interesar que, que hagamos otro podcast sobre el tema. Y, y entonces mi idea es quitarlo de en medio y entonces ya sí centrarme en, en hacer el blog. Mejor dicho, dos blogs, porque uno sería de criptomonedas y otro sería de este otro tema. ¿no? En desee, puede hacerme llegar... ...alguna pregunta y bueno... ...y haré todo lo posible por contestarla... ...lo mejor posible y, y lo antes posible también... ¿no? Vale. Y luego además... ...por supuesto en, en todas estas páginas... ...de momento en, en, en la página que he dicho... ...de Telegram, Twitter y Facebook... ...de momento solo estoy subiendo contenido de terceros... ...como mi blog no está creado... ...pues todavía no he puesto artículos... ...y, y por tanto todavía no he subido nada mío... ¿no? Eh, ...quien le interese pueda ir siguiendo... ...y pueda ir conociendo porque... ...porque además a través de esos artículos que yo publico de otros, pueden conocer páginas de artículos donde, donde mantenerse informado del tema de criptomonedas.
0: Todo el mundo que le interese, el libro está en Amazon, que lo pueden consultar, descubre las criptomonedas, ¿no? Eso es, un segundo. porque ¿Lo pueden te puedo buscar dar, a través de tu nombre? ¿Lo encuentran en Amazon Libros? O, ¿o a, través de mi no, a través
1: de mi nombre y a través del título del libro. Y te, y te puedo dar también, a ver, un segundo, un email, consultas arroba descubrelascriptos.com La comunidad de criptografía se está manejando, sobre todo en, en Telegram. ¿no? Luego hay páginas sí. web, pero es curioso que todas tienen un canal en Telegram. Para, para seguir algún canal de formación, yo puedo recomendar, por ejemplo, el, el perfil que tiene en Twitter y en Telegram una chica de Buenos Aires que se llama Catalina. Su, su perfil, su canal se llama Test con Catalina, Test de Tecnología en Inglés, T de Toledo de España, C de Casa, H de Holanda. Y para encontrarla en Twitter, aparte de con este nombre, también con arroba Test con Catalina, todo seguido y la T mayúscula, la, la T de Tech en mayúscula y las demás en minúscula. Es importante escribirlo así, porque como tiene ya 60 y pico mil seguidores y, y, y empieza a adquirir bastante fama, eh, han surgido ya perfiles falsos. Que ponen su foto, pero bueno, tienen muchos menos seguidores e incluso se ha dado el caso de, de un perfil falso que se llama igual @tesconcatalina, solo que la L de Catalina era una I mayúscula. Entonces, para localizarla, tened en cuenta esto, para quien le interese.
0: Vale, pues toda la información que ha dado Luis lo voy a poner en la descripción de, del podcast para que la gente tenga acceso a él y pueda informarse y mirarlo. Y, y nada más, pues muchas gracias Luis muchas, <ríe> por toda la muchas a ti. Saludos, gracias a ti, que ha estado muy bien.
1: Me alegra que te haya gustado y espero de verdad que sirva, que pueda servir a muchos de tus oyentes. Pues para facilitarles el camino, porque te aseguro que, que, que eso es algo que llevo dentro y que, que para mí va a dar sentido a, a, pues a la paliza que a mí me tocó. Fueron muchos meses de soledad, de mucho de trabajo y de mucho esfuerzo. Entonces, por lo menos que ahora otros lo tengan más fácil. Y eso va a dar sentido a lo que a mí me tocó pasar.
0: Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, arroba, Podcast This Is Me para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismireyes.com Dar las gracias como siempre ARDK, Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.